0: 皆さんこんばんは。高っちの哲学ラジオ第37回を始めたいと思います。本番のテーマは心理学の歴史です。よろしくお願いします。心理学っていうとですね、意外と皆さん思い浮かべるのが人を操るとか心を盗み取る。盗むというか、まあ、読み取るという能力について考えることが多い人が多いと思うんですけど、そうではなくて、まあ、単純に真理、心とは何かっていうものを探求したり、心の性質とか、そうしたものがどういうものかっていうのを探求する学問、全般を指すんですね。その一つ、一部の応用的な、応用心理学的な、さらに応用の分野として、まあ、人の動きがどういうふうに動くかとか、そう、そうするフックというか、トリガーですね。どうしたトリガーがあるかとか、そうしたものを考えるっていうのが、えっ、ー、と、まあ、心理学が積み重なってきて、積み重なるというか、まあ、発展し尽くしてきて、ようやく今そうした、ね、えっ、ー、と、社会心理的なテクニックが使えたりとか、コピーライティングの技術として、どうしたトリガーがあるかとか、そうしたものが、えっ、ー、と、ここ20年ぐらいでようやく、うん、はっきりしてきたんですね。で、まあ、それで、ウェブの方、コピーライティングとか、そうしたものに応用されてきてですね、まあ、応用というか悪用された系も、例も多いので、まあ、一概に全部が全部いいとは言えないんですけど、でもまあそうしたものがあるんですね。今回心理学の歴史っていうのは、実は心理学が学問として成立する以前の歴史、心理学前史ですね。だから心理学の前の歴史について少し触れたいと思っています。心理学っていうのは英語ではサイコロジーって言うんですけども、このえっ、ー、と、サイコロジーっていう言葉の語源を考えると、えっ、ー、と、まあ、サイコっていうのが、えっ、ー、と、プシュケとか呼ばれる、まあ、魂っていう言葉が、語源になってるんですね。で、もうあと、ロジー、ロゴスっていうものが、えっ、ー、と、ギリシャ語で言われてて、それが、リホーとか、まあ、自然の、決まりですねそうしたものが、えー、とロゴスって呼ばれてたんですね。で、えー、と魂に関する、えー、と決まり事とか、理法っていう意味なのでうん、まあ、簡単に言うと、魂に関しての学問っていうものを考えたのが、えー、と考えているのが、えっ、ー、と、語源的な意、e、義になります。このサイコロジー、つまり、えっ、ー、と、ポシュケとロボスが組み合わさって、えっ、ー、と、サイコロジーになったのが、えっ、ー、と、だいたい17世紀頃にそうした言葉が出てくると言われて,てでも17世紀に心理学、実験心理学が誕生したわけではもちろんなくて、えっ、ー、と、精神哲学とか、あと、まあ、心に関する機能論とか、そうした意味でサイコロジーっていう言葉が使われ始めたっていうふうな歴史があります。じゃあ心理学の学問としての成立っていうのはいつからなのかっていうのを考えると、実は1879年にブントっていうドイツの心理学者が始めたのがきっかけだと言われてて、1879年何の年かっていうと、文ントがライプチーキー大学に心理学実験室っていうのを創設した、開設したっていうのが、まあ、始まりだと実は言われています。それまでは、だから学問として心理学はなかったって話なので、まあ、学問はまず何かっていうののイメージが、えっ、ー、と、いるんですけども、学問って何かっていうと、私的な作業、だけではなくて、素敵な作業とか考察とかだけではないんですね。実は、素敵な学問とか、こう素敵な、うん、考察とか、洞察とか、あとは、まあ、実験も含めた知見、得られた知見、こうしたものを次の世代に、とか、まあ次の世代って言ったら大きい単位になるんですけど、まあ次の研究者に渡して、で、その研究が徐々に発展していくとか、また違う方向に、えっ、ー、と、飛び火するでもいいんですけど、要は受け継がれて、えっ、ー、と、くっていうのが学問っていうものの大事なところになるので、だから、それ以前の、1879年以前の心理学っていうのは、言葉としてもあっても、実際、えっ、ー、と、考察とか、そうしたものが受け継がれる環境にはなかったんですね。まあそうしたことで学問の定義とサイコロジーの歴史を少し考えてきたんですけども実際心の哲学とか精神哲学って呼ばれる意味では初めに、えー、と心理学的な考察を行ったのが古代ギリシャの哲学者アリストテレスっていう人がいます。アリストテレスっていう人はですね、えっ、ー、と、古典的な、えっ、ー、と、学問も含めて、万学の祖って言われている人です。だから全ての学問の祖先にあたる人だって言われてて、やっぱり心理学もこの全ての学問の一つに入るわけなんですね。で、アリストテレスはもちろん心理学的な、実験的な心理学を直接やっていたわけじゃないんですけども、心の機能に関する考察っていうのをすでに行ってたわけなんです。ちなみにアリストテレスってどういう人かっていうと、プラトンの弟子なんですね。アリストテレスっていう人。プラトンっていう人は、えっ、ー、と、ソクラテスの弟子にあたるので、まあ、哲学史でいう、古代ギリシャで一番有名な哲学者、ソクラテスの孫弟子にあたる人物です。アリスティルスっていう人は、生命体ですね。人間、動物、植物に分けたんですね。生命体の三分法っていうのは、まあ今で言うと、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、分方としては不十分だって考えることがあるんですけど、ウイルスとか入るんだとか。でも、生命体の、原則を重視する考え方ではあって、一応動物も心を持つっていう風な考え方が前提にあったとは言われています。ルネサンスを超えて、さらに近代、近世哲学、近代哲学って言われている時代に現れたデカルトっていう人がいるんですね。有名な人ですけど、このデカルトが、心身二元論、精神逃げるの。精神身体人間の。とも言いますけど。そうすると、心身逃げのを唱えたことで、心と体の分離ですね。が起こ,起こるんですね。考え、ら、概念として捉えるときに。そうすると、心っていうのもなんか単独で取り出されるので、当然ながら、心に重点を当てる人たちも現れて、心の探索っていうのを始めようとする人たちも現れるんです。その、デカルトの流れを受け継いだ、と、ある程度言えるのが、えっ、ー、と、人がいます。その人が、ジョン・ロックですね。イギリスの哲学者なんですけども、ロックって言うとですね、どうしても政治哲学の方が、有名は有名なんですけど、社会契約論を唱えた、代表的な論者なので、うん、でね、あの、革命権を主張したりとか、したんですけどそういったものじゃなくて、むしろ、心理的にはどういった風なものがあるかっていうのを探求した哲学者でもあって、連合心理学の主とも言われる人物なんですね。関連連合っていう考え方がありまして、ある関連とその他の関連が、えっ、ー、と、まあ、経験によって結びつくっていうような考え方が関連連合っていう考え方です。人学成立以降だと、例えば、ワトソンっていう行動主義、アメリカの行動,し行動主義ですね。行動、アクト、アクションの方なんですけど、行動主義の、まあ、元祖と言われる、ワトソンっていう人がいるんです。この人の、えっ、ー、と、関連連合と近い考え方をしてて、えっ、ー、と、実際に刺激と反応の間には連合が起こるっていうようなことを言ってるんですね。こうして心の哲学っていうのは、まあ、ある程度発展していく当たり前なんですけど、しいったんですけど、そこに冷や水をかけ、かけ、浴びきせかける哲学者が現れるんですね。それが、ドイツの哲学者、批判哲学者、イマヌエル・カントっていう人ですね。このイマヌエル・カントっていう人はですね、純粋理性批判、実践理性批判、判断力批判って言って、三批判書を書いて、まあ、当時の、えっと、認識論から、神に関する考え方まで、すべてを、三百まあ、180度ひっくり返したっていうような、えっと、語り方がされる人が多い、大哲学者なんですけど、この大哲学者のカントは、実は心理学は、まあ実験とか数式とかによって、えっ、ー、と、データを扱うことはできないから、それは科学ではないんだよっていうようなことを言って、えっ、ー、と、心理学は科学にはなれないっていうようなことを、実は著作の中で言っちゃうんですね。それでですね、えっ、ー、と、心理学は科学に、近づいてるって言ってた人たちの反発を買うわけなんですけど、この反発が結局、えっと、実験と数式、関東が、その二つが、えっと、ないから無理なんだって言ったんですけど、心理学になれない、心理学科学になれないんだって言ったんですけども、その数式と実験を扱えるような、学問として心理学を発展させようっていうふうに、流れが、またパラダイムが変化していくわけなんですね。その後にですね、関東の後に、大学、関東と同じ大,大学でですね、えっ、ー、と、教鞭をとってた人はいるんですけども、まあ、ヘルベルトっていう人です。ヘルバルトとかヘルベルトって呼ばれるんですけど、この人は、えっと、表彰力学の数値化っていうのを試みた人なんですけども、まあまあ、実際はうまくはいかなかったんですね。ただでも、えっと、やっぱり、そうして、力学とかの力を借りて、まあ、数式化しようとかいう流れが出てきたりとか、実験をどうにかしてできないかっていう人が現れたりしてくるわけです。そこで大成させたのが、1879年の、ブントっていう人なんですね。うん。あと、アメリカのウィリアム・ジェームズっていう、まあ、プラグランティーズムで知られた哲学者もいます。そして、ブントが、まあ、せこの、実験心理学を確立させる前に、えっと、三つの大きな学問の潮流があ現れて、それが心理学のまあ、成立にお、ちまあ、かなり影響を及ぼすことになるんですけども、それは次回お話し,したいと思います。今回のお話から学べる点といえば、まあ、具体的にどういうふうにな、鉄、心理学がどういう学問かっていうのは、あまりわからないような話なんですけども、ただ、古代ギリシャの時代から心理学、的な発想がすぐにあったわけなんです。そして、その発想に基づいて、うん、まあ、いろんな哲学者が心理学的なことをやってくるんですけども、そんなのは科学、科学じゃないっていうふうに、カントが言うわけですよ。じゃあ、カントが、科学じゃないって言った、その根拠は、二つあって、一つは、数式で表せるものが、心にはないっていうものと、もう一つが、えっと、実験で心を扱うことはできないっていうようなことを、今度はこの二つを根拠にして心理学は科学は慣れないって言っちゃうわけです。でも、えっと、実はそうではないんだよっていうふうに、ね、言い切って実験心理学を確立させるのが文トだっていうふうに、ね、覚えておいていただいて、まあ、要は、転換期が、カ東ントがやっぱり転換させてるわけなんですね。っていう風なことを考えてたら、哲学と心理学の流れも、意外と面白いものだということが分かってくるかもしれません。はい。というわけで、高カの哲学ラジオ第37回、心理学の歴史、前史1についてお届けしました。